0: Bienvenidos a mi canal. Finteros, bienvenidos al podcast de Fintech Ando, un podcast de Roberto Martínez, el podcast donde serás un chucho
1: coherero de las Fintech. Fintech, inversiones, criptomonedas y todo sobre tecnología. Empezamos.
0: Las crowdlending son plataformas dentro del ecosistema Fintech que se encargan de hacer préstamos P2P, que son de persona a persona. Hablaremos en este podcast con el CEO y director y cofundador de YoTePresto.com, la cual es una fintech de préstamos de persona a persona más importante de México y pionera en este modelo de negocio. Aprenderás muchos pasos de educación financiera que nos regala este gran emprendedor y sobre todo cómo trabaja esta plataforma y todo lo que te puede ofrecer. La libertad financiera es poder pararte un miércoles, prepararte para llevar a los hijos a la escuela y de repente, justo en la puerta del colegio, seguirte en el coche. Manejar, llegar a la playa más cercana sin que le tengas que pedir permiso a nadie. Es básicamente disfrutar de la vida y hacer lo que más te apasiona. Es poderte levantar a las 7 de la mañana disfrutando de un café con la brisa del mar leyendo el libro que siempre quisiste tener como compañía hacer lo que te gusta en este podcast aprenderás de los secretos de la libertad financiera te daré todas las herramientas para conseguirla como son educación financiera te enseño cómo llevar a cabo un presupuesto mensual y a sacarle provecho al dinero que tanto trabajo te costó ganar inversiones Después de que aprendas y tengas educación financiera, te enseño a invertir en las plataformas fintech, esto para que tengas una segunda fuente de ingreso. Estas fintech son un gran nicho de negocio debido a que te dan rendimientos más altos que los bancos. Emprendimiento. Ya que aprendes a invertir, tendrás las herramientas para montar tu negocio y todos los tips de grandes, grandes líderes que están en este programa. Esto aunado con los cursos que tengo en mi plataforma recargatucartera.com y el cuarto pilar son los negocios aquí aprenderás a potenciar tu olfato de inversor para nuevas oportunidades de negocio lo cual es muy sencillo una vez que ya cumpliste los primeros tres pasos con estos cuatro pilares tú serás un chucho cuerero en libertad financiera ¡Estás en Fintiando! ¡Empezamos! La frase financiera del día No coloques todos los huevos en la misma canasta Warren Buffett Aquí lo que Warren nos quiere enseñar es que aprendas a diversificar Es decir, no coloques todo tu dinero en un solo negocio, sino en varios Hábitos de gente exitosa Se hacen totalmente responsables de su vida Nunca se quejan o culpan a otros de sus problemas o fracasos. Se hacen dueños de todo lo que les ocurre, lo que les permite tomar acciones. En consecuencia, saben que aunque no siempre pueden controlar todo lo que les pasa, sí pueden controlar cómo reaccionar ante estos acontecimientos no esperados. Hola, hola, finteros. Bienvenidos al capítulo número 28 de este podcast Finteando, en el cual estamos de lujo con un invitado muy especial, el CEO de YoTePresto.com, plataforma líder de crowdlending en México. Esta plataforma se dedica básicamente a hacer préstamos P2P, así que si tienes dinero para invertir y no sabes cómo empezar, este programa es para que seas un chucho cuerero de las inversiones. Pero antes, déjame decirte dónde nos puedes localizar. En mi blog, recargatucartera.com, donde encontrarás los mejores artículos de FinTech, tecnología y negocios para que tú puedas emprender y alcanzar la libertad financiera. En mi Instagram, arroba recarga tu cartera. En mi fanpage de Facebook, arroba recarga tu cartera. Y en mi grupo, arroba recarga tu cartera, donde encontrarás las mejores opciones para invertir, negocios y FinTech. También no olvides suscribirte a todas las plataformas de podcast. La que tú prefieras está este programa, principalmente en Spotify, iBox, Apple Podcast, Google Podcast, Radio Public y TuneIn, donde nos puedes escuchar con Alexa. Quiero darles una pequeña introducción de lo que son las fintech. Estas son entidades financieras reguladas por la ley fintech en México. Si bien es importante mencionar que la tecnología nace y luego se regula, esta ley fintech nació muy a tiempo para regular a estos organismos digitales. El modelo de negocio es Crow Lending, que son préstamos P2P de persona a persona con la fintech como intermediario. Es decir, está el colectivo de personas que fungen como inversionistas en préstamos y obviamente prestan el dinero. Está la fintech, la cual ayuda con la plataforma para el manejo de estos fondeos y de manera muy rigurosa selecciona a los pedidores de préstamos. Y por último están las personas que solicitan los préstamos los cuales son préstamos personales a la fintech con los intereses muy atractivos incluso más atractivos de los que te cobran hoy en día los bancos y vámonos con los números desde 2016 el número de emprendimientos fintech en méxico ha crecido a una tasa de promedio del 23% anual lo cual es totalmente brutal para que se den una idea una empresa a un ritmo acelerado crece en México entre 4 a 6%, esto también de manera anual, y estos ya son muy buenos números para una empresa. Que crezca 23% es cuatro veces más rápido y lo lleva a prácticamente dos a tres años más de adelanto de aceleración económica. Según el FinTech Radar de México, elaborado con datos extraídos, del marco de la recolección para el tercer informe de fintech de América Latina 2020 con el Banco Interamericano de Desarrollo, PIF, por sus siglas, y que se publica a lo largo del primer semestre de este año 2020, en el análisis del indiscutible crecimiento del sector fintech en México, es importante mencionar la tasa de mortalidad. que quiere decir esto? Las empresas que no logran subsistir. Desde la última actualidad del fintech radar en México en mayo de 2019, Tan solo el 4.5% de emprendimientos dejaron de operar, lo que supone alrededor de más o menos 18 empresas. Este 4.5% también es menor comparado con el año 2018, el cual fue de 11.3%. Es por ello que las ventajas de las fintech son las siguientes. Las tasas de interés bajas, lo afable de la tecnología que manejan, que sus operaciones se pueden hacer de manera digital y que quitan a los bancos intermediarios con sus productos ya de muchos años, los cuales no renuevan año con año, ¿sí? Y por lo cual nos obligaban a vivir de esta manera. Bueno, pues sin más preámbulos, les quiero presentar a mi invitado. Él se llama Luis Rubén Chávez Toscano. Este Luis Rubén, el cual es cofundador y director de YoTePresto.com, una plataforma mexicana de financiamiento colectivo la cual conecta inversionistas individuales e institucionales con las solicitudes de créditos personales. Antes de iniciar en YoTePresto.com, Luis Rubén trabajó 8 años en la industria financiera y de préstamos personales en posiciones de director de operaciones y director de finanzas en una microfinanciera en México, la cual contaba con más de 100 mil clientes y más de 200 millones de dólares en préstamos entregados por lo cual lo hace un experto en el manejo del dinero. Riesgo crediticio, administración de riesgos y gestión de fondos en el mercado mexicano culminaron con el lanzamiento de Yotepresto.com en junio de 2015. Por otro lado, Luis Rubén estudió finanzas en la Universidad Panamericana en Guadalajara, México. Bienvenido Luis Rubén, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Roberto. Muy bien, ¿y
0: tú? Muy, muy bien. Pues muy contento de que estés en este podcast. Ya te tenía... Correteando desde hace algunos meses Pero qué bueno que tuviste el espacio para estar aquí Porque hay muchas preguntas que la audiencia tiene Las cuales te voy a ir haciendo en el transcurso del programa Y vamos a arrancarnos con la primera Cuéntanos cuáles son tus actividades en yotepresto.com De
1: cobranza, toda la parte de administración y finanzas Meto la nariz un poquito en todo Y desde hace cinco años, poquito más de cinco años Pues este es el cargo que he venido desempeñando
0: Muy bien y con respecto a la empresa de Fintech Yo Te Presto, ¿qué nos puedes decir de ella? Cuéntanos un poco de la historia de por qué nació.
1: Pues mira, yo estuve, como ahí mencionaste en el intro, trabajando durante un tiempo en la industria eh, de los préstamos personales. y Me di cuenta de, de todas las oportunidades que la tecnología estaba brindando para generar nuevos modelos de negocio y, y ofrecer mejores condiciones de crédito a los mexicanos. Fue un buen momento para un poquito capitalizar lo que lo que aprendí en esta industria de México, Latinoamérica y países de desarrollo, en desarrollo en general, ¿no? Obviamente, todavía no está claro, pero no es algo, no es algo ilegal, o sea, lo podemos estructurar bien y pues tenemos el conocimiento y los contactos para hacerlo, ¿no? Entonces, que hace mucho sentido hacerlo y pues así fue como empezó la, la compañía, ¿no?
0: Ok, pues está muy padre esta historia. En la, en la parte de, de cuando inició tu plataforma digital, Hubo muchos dimes y diretes con respecto a cómo eran este tipo de entidades este, digitales y dentro de esos dimes y diretes muchos aprovecharon como tú para tomar este nicho de negocio y llevarlo a un modelo donde pudiera fungir un prestador, un inversionista y desde luego tu plataforma pero otros lo llevaron por un camino en donde se dedicaron más a lo que es el tema de, pues de lucrar con el dinero de la gente y no tener un buen negocio con respecto a estas este, plataformas. Sin embargo, este, afortunadamente México, como tú dices, fue pionero y sacó su famosa ley fintech, la cual este año iban a salir las regulaciones secundarias más o menos por, por mayo. Ahorita por el tema del COVID este, se ha ido atrasando un poco, pero con respecto a esto, ¿qué les puedes decir a los inversionistas que, que tenemos actualmente en la plataforma para que estén tranquilos con respecto a este modelo de negocio?
1: El modelo de negocio ha sido perfectamente legal desde el principio. No, no viola digamos ninguna, ninguna regla del sector financiero, pero lo que pasaba es que no estaba regulado ni supervisado. Entonces, digamos que dejaba un poquito como en fuera de protección a los usuarios porque formalmente no pertenecíamos al sistema financiero, entonces esto como que dejaba un poco como de incertidumbre en muchos usuarios. Entonces, a raíz de que empezamos a nacer muchas plataformas en México de financiamiento colectivo y que al mismo tiempo empezó a crecer el tema de pagos digitales, pues la autoridad se dio cuenta de que muchísimos usuarios, millones de mexicanos estaban empezando a utilizar estos servicios y dijo: Pues, ¿sabes qué? Vale la pena proteger al usuario, regular estas plataformas y cuidar que su operación esté apegada a, a mejores prácticas para, para cuidar el dinero de la gente, fundamentalmente. ¿no? Hoy venimos operando, como tú dices, al amparo del artículo octavo transitorio de la ley, que básicamente dice. Pues la ley acaba de nacer, pero si tú ya hacías esta actividad antes de que naciera la ley, está perfectamente permitido que lo hagas mientras, mientras te damos tu licencia. El año pasado fue la fecha límite en septiembre para ingresar la solicitud. Como tú dices, esto se ha retrasado alrededor de 4, 5, 6 meses por el tema de la pandemia. Eh, pero bueno, sabemos que que es un tema que eventualmente se va a dar y pues en el que estamos formados en primera fila. Sobre los tiempos, la Comisión Nacional Bancaria, sobre todo que es la que viene encabezando estos esfuerzos junto con Banco de México, Hacienda y conducef tuvieron que parar los plazos administrativos por ahí de marzo y se reactivaron a finales de julio. Entonces todo lo que va de agosto ya digamos que ya es parte del tiempo oficial. Entonces yo creo que no va a pasar de, de septiembre que ya recibamos noticias de esto.
0: Muy bien, y la pregunta del millón, ¿cuál es el diferenciador de yo te presto.com como lo puede ser la tasa, dupla, afluenta, entre otras plataformas digitales?
1: Pues te diría que fundamentalmente es el, más o menos el mismo modelo de negocio. La diferencia de yo te presto es que va enfocado a un sector crediticio más premium, es decir, vamos acreditados de, de mejor calidad lo que ha redundado en una cartera de mucha mejor calidad que la, que la competencia. Si bien el modelo de negocio es más o menos similar, el enfoque del mercado que estamos atendiendo nosotros eh, pues es, es un poquito más de mejor perfil, mejores ingresos, mejor historial crediticio y esto pues se puede ver con, con los resultados que ha tenido la compañía versus la competencia. ¿No? Eh, te diría que hay eh, algunas diferencias, digamos ya, en modelos de comisiones, en, en beneficios para los inversionistas, los acreditados, pero el cambio o la diferenciación fuerte que tenemos es que vamos a este sector mucho más premium, que nos ha permitido tener la cartera vencida más baja de, de México por el doble de la más cercana a de nosotros, ¿no? O sea, eh, entonces, eh, esto si bien nos cuesta a la empresa pues, más dinero, porque somos más selectivos y rechazamos más clientes, eh, pues nos cuesta más caro adquirir clientes. Ha resultado muy satisfactorio y muy beneficioso para los clientes que han gozado de, de carteras y de rendimientos muy sanos ya desde hace cinco años. Y yo creo que esto ha sido una de las razones principales del por qué nos hemos convertido en los líderes de la industria por cualquier métrica que lo hagas, ¿no? Entonces, este, te diría que fundamentalmente es la diferencia, el perfil de riesgo al que vamos enfocados para ofrecer una cartera de mejor calidad.
0: Sí, precisamente eso es algo que he notado en tu plataforma y era lo que te quería preguntar. Este, he notado con respecto a otras que la parte de la cartera vencida es muy, muy baja. O sea, quiere decir que es la gente que no te está pagando el tema del préstamo. Eh, desgraciadamente por la pandemia, algunas plataformas tomaron, digamos, como vamos a ponerlo de excusa o, o de referencia, que mucha gente estaba cayendo en impago sin embargo otro diferenciador que no alcanzaste a mencionar ahorita lo platicamos es de que yo te presto hizo algunas alianzas con las personas que prestaron dándoles algunas ventajas o algunas prórrogas para que pudieran este, tener algunos meses como de tiempo de gracia y posteriormente obviamente empatarse con su con su crédito pero la verdad es muy satisfactorio, yo soy inversionista de la plataforma, es muy satisfactorio que si te dicen vas a recibir el 22% de interés de tu inversión, efectivamente lo recibas casi todo. Porque obviamente hay una pequeña tasa de morosidad, pero no es comparable con respecto a otras plataformas fintech en las cuales también comparo este en qué están diferentes unas con otras. Y, por ejemplo, en la parte de casos de éxito de, de proyectos en tu plataforma, ¿qué nos podrías platicar?
1: Pues llevamos, hace poquito llegamos ya a 800 millones de pesos entregados en créditos. Una cartera vencida de solamente el 3.9%, ¿no? Entonces, esto habla un poquito como de la consistencia, digamos, el perfilado de riesgo de los acreditados, lo que le ha permitido a... Más de 75 mil inversionistas a poder recibir rendimientos en promedio del 17% para arriba, ¿no? Entonces tú que eres usuario lo puedes ver, todos llevamos más de 5 años pagándolo de manera constante por estar enfocados mucho en este nicho, pues más que nunca hace sentido tener como este perfil de personas con mejor, con mejor este historial y perfil, ¿no? Entonces... Eh, como a nivel numeral y o resultados, hemos otorgado cerca de 9 mil créditos por un total de 800 millones de pesos, con una carta de interés del 3.9% y desde hace más de cinco años pagándole rendimientos a los inversionistas de alrededor del 17% anual. 70% de estos 800 millones enfocados a ayudarle a las personas a, a consolidar deudas, ¿no? a salir de deudas tóxicas o deudas muy caras o abusivas con el sistema bancario. Entonces estos, digamos, estos 800 millones de pesos que hemos entregado, digamos al día de hoy, representan poco más de 180 millones de pesos en ahorro de intereses en tarjetas de crédito y préstamos bancarios para nuestros acreditados. ¿no? Este es como el impacto que tiene bajar las tasas de los bancos del 40 al 50 por a tasas del 18 o 19% que tenemos en la plataforma en promedio, que nos ha permitido crecer mucho por mucha recomendación de usuarios. Todos conocemos a alguien que está muy endeudado con tarjetas o con préstamos y que tiene muy buen historial y tiene muy buena voluntad para seguir pagando. Cada vez más gente nos recomienda y que hagan el traslado de su deuda bancaria con a, a Yo te Presto. Es rápido, no tiene ningún... Este, no pedimos avales, ni enganches, ni anticipo. Entonces, como de todas estas características de tener tasa fija, pago fijo, poder adelantar a capital cuando tú quieras, estar asegurado en caso de fallecimiento, todos estos beneficios nos han, nos han servido para que la gente nos
0: recomiende. Son muy buenos números. ¿Y cuál ha sido tu peor problema en la empresa y con los inversionistas? ¿Qué es lo que te ha dejado de aprendizaje esta empresa?
1: Armar una compañía desde ceros, este, literal, desde pensar cómo se va a llamar hasta escribir la primera línea de código eh, y vas aprendiendo de manera este, muy acelerada, ¿no? es Todos los días pues, presentan nuevos retos, hemos tenido cualquier infinidad de problemas y de todos aprendemos. Y yo creo que eso es lo padre como de, de, de emprender una, una compañía de tecnología en donde estás creciendo a tasas del 10, 12, 15% mensual el volumen de negocio, como subirte un, a un Ferrari y pisarle la acelerador a todo e ir sorteando curva tras curva, ¿no? Y cuando te sales del camino, pues tratar de enderezar el Ferrari lo más rápido posible para no, para no estrellarte de muerte, ¿no? Y creo que eso es lo que hemos salido, sabido hacer bien, como aprender rápido de los errores que vamos cometiendo, entendiendo rápido qué es lo que quieren los usuarios, qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta... Eh, hacemos muchísimo feedback con clientes, tenemos mucho contacto con usuarios para ver qué es lo que quieren, qué funcionales les gustaría ver, qué es lo que no les parece, qué es lo que se les hace bien. Mientras a la par vas construyendo, así como vas construyendo una cartera de clientes, a la, a, a la par vas construyendo un equipo que vaya creciendo junto contigo, ¿no? Como emprendedor yo te diría que es el problema más grave o más difícil que todos debemos de solucionar como emprendedores, que es armar un buen equipo. Porque un buen equipo... Problemas va a haber toda la vida, pero un buen equipo es lo que hace la diferencia de que salgas bien y rápido de esos problemas. Cuando volteas para atrás, nosotros que llevamos poquito más de 5 años y ves cómo estabas hace 5, 4, 3 años, si no inventes, o sea, si hubiera sabido todo lo que me iba a pasar, quién sabe si hubiera arrancado esto, ¿no? Este, y muy enriquecedor el proceso de, de ir construyendo este, todos los días esta compañía.
0: Bueno, pues hemos llegado a la sección de emprendimiento. Te platico un poquito, Luis, de esta parte. Cuando tenemos más bien invitados de, de mucho lujo como tú, siempre les preguntamos que nos, o les pedimos que nos den pequeños tips cuando emprenden un negocio. Y esta parte de, de los pequeños tips es eh, la parte de cómo te mantienes positivo, cómo es tu rutina diaria desde que te levantas hasta que te acuestas, no con detalle de lujo. Pero sí en el día a día, porque esto inspira a más gente que nos está escuchando y quiere poner en algún momento un negocio y, en, y aventarse a emprender. Y esa es la tercera pregunta. ¿Cómo convencerías a la gente para que precisamente de ese gran paso de quitarse el miedo y decir, vale, voy, este, voy a lanzar mi negocio?
1: Pues yo te diría que soy una persona de 37 años, este, casado, tengo tres chavos, los tres están haciendo escuela ahorita desde aquí en la casa y desde marzo tenemos ya o sea, casi seis meses trabajando de manera remota. Entonces, mi día a día es... Me levanto a preparar chamacos chamaco para que se preparen para sus clases y ya me meto a un cuartito que tenemos aquí en la casa a, a trabajar. Y ahorita, pues, todos los días es... Muchísima comunicación con todo el equipo, ¿no? Yo creo que el reto más grande de todas las organizaciones, de los retos que supone el mercado hoy es cómo mantienes a un equipo bien cohesionado, con la misma visión todos los días de cómo, de hacia dónde va la compañía y cuáles son los retos y, los, y las amenazas de corto plazo, de mediano plazo y largo plazo, cómo enfrentarlas, mantener al equipo motivado en el mismo canal y sobre todo... Eh, ¿Cómo haces que esta situación de estar ahorita encerrados no, no le afecte a los clientes desde el nivel, los niveles de servicio hasta los niveles operativos del de, de, de día a día de la compañía? ¿no? Y yo creo que el reto más grande en todo esto pues, es tener un buen, una buena estrategia de comunicación eh, con cada miembro del equipo, con cada una de las áreas entonces pues mi día se me va en, en videoconferencias haciendo mucho análisis como muy, muy específico de los, de los retos que se vienen este, y estar detectando de manera muy oportuna las amenazas que van saliendo para atacarlas rápida ¿no? en todo el entorno lo que estaba pasando tienes por un lado la empresa que sigue creciendo más aparte le metes el factor este de estar adaptando toda la plataforma para ya ser parte del sistema financiero regulado y al mismo tiempo con el reto de hacerlo de manera remota, mientras enfrentas la peor crisis económica de los últimos 70 años. Pues te diría que el día a día es más lo más difícil o lo más importante, yo creo que es tener la cabeza en calma, ¿no? la cabeza fría, tener una buena comunicación con los clientes y con nuestros socios, y entender para dónde se está moviendo el mercado y que cuando tomes una decisión no sea demasiado demasiado tarde para haberlo hecho. Este tema de las startups, de moverse rápido y adaptarse y ser flexibles, yo lo he vivido en carne propia estos últimos seis meses y me llena de muchísimo orgullo ver cómo la organización ha sido capaz de adaptarse a este nuevo mundo tan rápido, de seguir otorgando muy buenos resultados y de ofrecerle a nuestros clientes productos financieros de primer nivel. ¿no?
0: Muchas gracias, Luis, por estos grandes comentarios. Una duda muy grande que tiene mi audiencia es con respecto a lo que está pasando ahorita con el COVID. Si bien las empresas se han transformado y han tenido un adelanto de 10 años en cuanto al sistema tecnológico, también los inversionistas se empiezan a poner nerviosos con su dinero. El principal miedo del inversionista obviamente es perderlo. ¿Qué les puedes recomendar a esta gente que nos está escuchando ahorita si es recomendable invertir en tiempos de crisis?
1: Pues bueno, a ver, invertir es importante hacerlo siempre y es más importante hacerlo en épocas de crisis, ¿no? Es, vivimos en, en un país donde el sistema de retiro, hace poco lo vimos, ¿no? O sea, está completamente roto como dato, ¿no? En Estados Unidos 60% de los, de los adultos invierten en la bolsa de, de valores de Estados Unidos y, en esta, y aquí en México en vez del 60% es el 0.3%. Como este índice de de penetración de inversión es muy preocupante porque la gente llega a la, a la jubilación sin dinero y ahí ves, ¿no? O sea, a la familia teniendo que sostener a los padres de familia por no haber planeado su retiro de manera adecuada eh, y la inversión es parte fundamental para hacer crecer nuestro patrimonio y en algún momento pues sí alcanzar esta libertad financiera que todo el mundo anhelamos, ¿no? Entonces, invertir un poco lo que te, te compras, esta libertad y esta tranquilidad de mente, cuando se acaben tus años productivos y quieras ya dedicarle a tu familia, a tus proyectos, después de haber trabajado toda la vida, pues las inversiones son lo que van a estar atrás de ti, pues dándote la, la tranquilidad y la confianza para poderlo hacer, ¿no? Y yo particularmente pienso que el hombre, ya a nivel medio filosófico, lo más valioso que tiene es como esta libertad, como su libertad, ¿no? y vemos como literalmente hay personas que son esclavas de sus malos hábitos financieros y que después de trabajar toda su vida se enfrentan a un retiro donde es, son puras angustias y preocupaciones ¿no? y yo no, yo no quiero que esto pase con, con México y por eso estamos poniendo nuestro granito de arena en ofrecerle a la gente una alternativa de inversión muy rentable, muy accesible muy fácil de entender este para que se pierda el miedo a, a invertir y que, y que México se convierta en un país de inversionistas gracias a productos de entrada sencillos como, como este. ¿no?
0: Muchas gracias, Luis. Esta pregunta que te voy a hacer es una pregunta que me encanta porque muchos tenemos el concepto diferente con respecto a lo que es. Algunos por conveniencia, algunos por lo que han vivido en su vida y otros porque han tenido diferentes entornos o metas con grupos de gente en donde consolidan un solo concepto. Pero, ¿qué es para ti la libertad financiera? ¿Cuál es tu definición?
1: Pues tener esta, esta tranquilidad de poder tirar la cama todos los días sin que el dinero sea una preocupación para ti. Se dice fácil, debe de contemplar que el dinero es un, es un medio para alcanzar la felicidad y no un fin.
0: ¿Cuáles crees que son los pasos, Luis, para llegar a esta libertad financiera? ¿Qué nos propones que podríamos hacer para conseguirlo?
1: Elaborar un presupuesto de ingresos y de gastos para meterle disciplina a tu flujo efectivo de todos los días. El segundo paso empieza a, a ahorrar más o menos entre el, entre el 15 y el 20% de tus ingresos. Y el primer paso que debes hacer con, eso, con ese ahorro es acumular un fondo de 3 a 6 meses de, de ingresos para, para afrontar cualquier emergencia como la que estamos viendo ahorita o sea, tercer paso elimina todas tus deudas que normalmente las deudas tienen tasas de interés mucho más altas que casi cualquier inversión que, que, que puedas encontrar o sea es mejor negocio pagar deudas que invertir en casi cualquier cosa cuarto paso empieza a invertir no eh, o aprende a invertir que es donde entra este tipo de producto y quinto paso, eh, genera ingresos eh, adicionales o ingresos pasivos. Que el dinero empiece a trabajar por ti y no al revés. Y una vez que logras como estos cinco pasos o estos cinco escalones, es cuando nosotros creemos que llegas a esta libertad financiera o esta tranquilidad financiera.
0: Pues totalmente brutal estos cinco pasos para lograr la libertad financiera. Espero que hayan tomado nota. Si no, regreses a esta parte del podcast. Lo vamos a dejar como un hot topic dentro de la descripción. Me gustó mucho, Luis, cómo lo estás manejando porque prácticamente es como un camino en el cual paso a paso tienes que subir los escalones como tú comentas para alcanzar precisamente esa libertad financiera. Y esto adquiere muchísimo valor porque viene de un emprendedor que hizo una empresa de cero y ahorita la está consolidando como la mejor fintech de préstamos P2P en los scroll Lending. Por otro lado, Luis, te quiero comentar que hay un artículo en el cual plasma que la edad ideal para que tú puedas emprender un negocio es de 35 a 40 años. Y esto lo fundamenta precisamente porque dice que después de ciertos años de empleado adquieres la experiencia necesaria para que tú puedas emprender algo en lo cual tú ya eres especialista. ¿Qué opinas de este artículo?
1: La edad es, es relativa. Definitivamente emprender un negocio es como entrar a la guerra. Tú puedes entrar a la guerra siendo un novato y habiendo hecho un curso en la academia militar de seis meses y si tienes muchas habilidades vas a ser un gran, un gran soldado en la guerra. Pero entre más capacitación, más cursos y más, este, más entrenamiento hayas tenido, más conocimientos del campo de batalla, tus adversarios, cómo, cómo enfrentar las, este, los problemas, etc., pues emprender se vuelve eh, dramáticamente más fácil. Sobre todo porque no cometes errores que aprendes en el trabajo y ahorras esta curva exponencial de conocimiento porque ya la aprendiste trabajando. Pero como te decía, yo creo que el reto más importante de cualquier founder es tener como una cabeza en calma, fría y saber, y saber construir equipos. Yo creo que si tienes esas dos y tienes un, un insight interesante de cualquier industria y detectas un problema a resolver en cualquier industria, ese es el momento para, para emprender, ¿no? Cuando ves que algo está roto en el mundo o en, el, o en alguna industria, tienes tú ya algo de conocimiento sobre este problema, sabes construir equipos y tienes la, la, la paz mental para enfrentar los trancazos de todos los días que te da emprender, ¿no? Y ahí es donde yo creo que se quedan muchos emprendedores, ¿no? Donde al primer problema o al segundo sienten que se les cae el mundo y al mismo tiempo a nivel personal... Que te ha afectado pues hasta psicológicamente pues es más difícil entrarle a los a los problemas del, del negocio ¿no? como que todo se va acumulando entonces creo que esta parte como de experiencia no es una regla pero aquellos que emprenden a los 20 a los 25 y fallan dos o tres veces cuando lleguen a los 35 llegan mucho mejor que alguien que emprende por primera vez a los 35 pero si tú me das un emprendedor que va a empezar a emprender a los 35 su primer emprendimiento después de haber trabajado 15 años versus un emprendedor que va a hacer su primer emprendimiento, yo le apostaría al que tiene más experiencia, ¿no? Es algo como muy muy lógico, este, pero yo creo que no es una regla.
0: Bueno, Luis, pues acabas de terminar con este artículo científico. Les voy a escribir para decirles que agreguen esta parte. Es muy valioso lo que nos estás regalando porque lo que te estamos entendiendo es de que si tú empiezas a emprender a muy temprana edad, Obviamente vas a aprender de fracaso Vas a aprender de tus errores Te vas a hacer más fuerte para justamente Cuando llegues a esta edad consolidada Que son los 35 a 40 años Seas todo un chucho Cuerero como yo les digo en el podcast Te la sepas de todas formas Y precisamente ese emprendimiento Que logres pueda ser totalmente Exitoso y no exime Que lo puedas lograr desde más temprana edad Y desde luego platicar De todos estos casos de éxito Que a mí la verdad me gustan mucho y sobre todo, que sí puedas romper las reglas, porque para eso se hicieron las reglas, para romperse. Y cuéntanos Luis, ¿cuáles son los nuevos proyectos de Yo te presto, ¿Qué viene? ¿Qué cosas nuevas hay con la plataforma?
1: Pues ahorita estamos muy enfocados en todo el tema regulatorio, en adaptar la plataforma para cumplir con todos los estándares que nos pide la autoridad. Segundo, estamos desarrollando un producto que el próximo mes ya, ya lo vamos a lanzar. Y por último, seguir trabajando todos los días en la funcionalidad de nuestra plataforma, tanto de cara hacia los clientes como también internamente. ¿no? Entonces, si me preguntas, te diría que esos son como los tres ámbitos en los que estamos trabajando ahorita.
0: Es importante comentarles que otra nobleza que tiene la plataforma es de que a partir de los 20 mil pesos invertidos, tú le depositas, por ejemplo, otros 2 mil, otros 5 mil y en automático la plataforma va haciendo los préstamos sin necesidad de que tú estés interviniendo manualmente uno por uno. El proceso manual para los que no saben es cuando tú vas a empezar con 2,500 pesos o 1,000 pesos y entonces tú tienes que empezar a prestar esos préstamos a gente que lo está solicitando, pero los fondeos duran hasta un minuto. Se pueden fondear 200, mil pesos en un minuto porque mucha gente está esperando a prestar ese dinero y la nobleza de tener esta herramienta automática cuando ya tienes esos 20 mil pesos invertidos ayuda mucho porque nada más tú metes tu dinero y el dinero solito lo jala a la plataforma para que pueda hacer esos préstamos sin necesidad de que te estés metiendo a cada rato a buscar las oportunidades de préstamos y por lo tanto ese tiempo que les sobra que es muy valioso lo pueden aprovechar para buscar diversificarse en otro nicho de negocio. Por otro lado, Luis, uno de los estragos que nos trajo esta pandemia en cuanto a la crisis de las personas, puede que mucha gente se quedó sin trabajo por este problema que tuvieron las empresas que no pudieron abrir, las que no eran de necesidad básica. Y no es necesariamente que ya no hayan querido pagar, sino que la misma situación de esta pandemia los llevó a no tener su ingreso laboral y esto obviamente tiene como consecuencia un factor de impago en cuanto a la plataforma. ¿Cómo apoyó tu plataforma con respecto a este tipo de crisis que nos dejó el COVID-19?
1: Sacamos tres productos. Primero, para los clientes que iban con pago puntual una prórroga de hasta cuatro meses, que se puede extender hasta seis meses. Personas que se quedaron sin trabajo, que su negocio tuvo que cerrar, que su negocio quebró que su centro de trabajo nada más les va a pagar la mitad hasta recuperarse. Son clientes buenos que nos han venido pagando bien y que entendemos que hubo un cambio dramático en su, en su flujo efectivo de un día para otro. La segunda es las personas que dicen, ¿sabes qué? De plano yo pienso que esto me va a afectar de largo plazo o de manera permanente y no voy a poder estar cumpliendo con mis potes como las había programado. Tenemos un programa de reestructuras y la tercera es una recalendarización.
0: Me da mucho gusto que tu plataforma apoye a la gente con respecto a cuando se queda sin trabajo o sin la capacidad de pago, porque esto es muy estresante para la gente que no tiene la forma de pagar hasta la plataforma por el préstamo que pidió. Imagínate todavía de que le debía al banco y busca una alternativa en tu plataforma, le cae el tema de la pandemia yo creo que es el peor cuadrante donde se podrían haber encontrado para tener este tipo de situación. Entonces, siendo muy empáticos, esto y definitivamente la gente te lo agradece. Muchas felicidades por esta gran labor. Cuando la gente acude a tu plataforma, Luis, es porque está corriendo de los bancos, de los intereses tan criminales que los bancos nos están dando entre un 40-45% versus tu plataforma o las plataformas de crowd lending de préstamos P2P que están oscilando entre 18 a 22%. Esta gente obviamente va con la esperanza de consolidar deudas. De hecho, ese es el motivo que colocan cuando vuelven a pedir préstamo pagarle al banco y posteriormente tener flexibilidad con una tasa menor que les permita no estar tan ahogados financieramente hablando. Logran este cometido de pagar la deuda ya no estar endeudados y por esto tienen una cierta libertad en la cual deben de sentirse aliviados y agradecidos que haya plataformas como esta que les permita salir de ese yugo que hacen los bancos con las personas, que es tenerlas endeudadas la mayor parte de su vida para que sigan ganando con respecto al trabajo de las personas honestas. ¿Qué casos te han dado o qué testimoniales has tenido de gente que tiene este agradecimiento con la plataforma por permitir esta flexibilidad de pago.
1: Tenemos un montón de testimonios de clientes pues, que dicen, pues ya mira, ya hay de otra y como el, el sentimiento más importante de esta gente, Roberto, es siento que recuperé el control de mis finanzas. ¿no? Eh, y la segunda es, pues me están, eh, me están masacrando con estas tasas de interés tan altas, me están quitando mucho de mi de mi flujo familiar en intereses entonces como estas dos de ya sé cuándo y cuánto voy a terminar de pagar y dos ya sé que voy a pagar mucho más eh, una, una tasa mucho más baja que lo que los bancos y me voy a ahorrar muchísimos intereses son como los dos sentimientos más potentes para los clientes que les ayuden en el tema de su tranquilidad financiera ¿no? y nos lo han dicho en miles de ocasiones de muchas gracias por este producto nos han dejado muchísimos testimonios que están en la página este, y son los clientes que nos recomiendan ¿no? decir bueno pues que la gente sepa que ya hay de otra o que no tienes que quedarte con el banco este, con una deuda que más te afecta este, y que el proceso es sumamente sencillo y todo a través de internet ¿no? entonces esta parte como es como la que nos inspira para todos los días echarle ganas y seguir mejorando la
0: plataforma siempre es muy agradable ver estos casos de éxito y la verdad que bueno que tu plataforma hace esta labor social la gente que está sumergida en la deuda, la cual debe de estar sumamente agradecida porque les das la oportunidad de establecer sus finanzas totalmente sanas. Por otro lado Luis me llegó de tu plataforma una notificación donde estaban haciendo un convenio con el gobierno de Zapopan para nuevos préstamos platícanos un poquito del tema
1: consiste en el municipio igual que muchos otros estados y municipios tiene Mucha preocupación de cómo reactivar la economía por el tema este del COVID con recursos limitados que tiene hoy la federación ¿no? y los estados. Les dijimos, a ver, nosotros nos podemos aliar en donde el, el gobierno del estado no tenga que poner el financiamiento para los zapopanos, sencillamente que sea el, el, el que ponga como el respaldo. ¿no? Si algún zapopano pide un crédito y no puede pagar... Este, nosotros nos encargamos de dar el crédito, pero que Zapopan responda por esta, por esta falta de pago ante los inversionistas. Esto es lo que te da una ventaja, es que si el gobierno de Zapopan contaba con una bolsa de 3 millones de pesos para dar en créditos, para estimular la economía, pues se iba a limitar a entregar estos 3 millones y se acabó. Y lo que le dijimos es, entonces esos 3 millones ponlos en un fondo para pérdidas. Nosotros creemos que podemos colocar alrededor de 10 o 20 veces más ese monto por las tasas de cartera vencida que traigamos, ¿no? Entonces pues imagínate que nosotros damos 100 créditos a Zapopano y si solo el 5 o el 10% no paga. Eh, pues eso lo cubre Zapopan.
0: Sí, lo que yo te estoy entendiendo es de que es como un fondo del gobierno de Zapopan como especie de fideicomiso y en caso de que estas pequeñas empresas no puedan pagar ese dinero, el gobierno lo, lo subsana a los inversionistas de tu plataforma para que no le afecten el tema de morosidad, ¿es correcto?
1: Correcto, es un programa se llama A Primeras Pérdidas. Todo está administrado en un fideicomiso público los recursos ahí están ya etiquetados y guardados. Tenemos firmado este convenio de colaboración con, con el gobierno de Zapopan. Y ahí está esa bolsa y nosotros estamos haciendo créditos en Zapopan que van a contar con el, con el respaldo del gobierno de Zapopan hasta por 3 millones de euros.
0: Pues danos la primicia, Luis. Este, por ahí me enteré de que ya estás muy, muy avanzado con tu app para lanzarla a nivel celular. Este, ¿cuándo sale? ¿cuándo sale tu aplicación? ¿y por qué crees que las aplicaciones pueden potenciar un negocio como una fintech?
1: Mira, la, la app ya está, de hecho ahorita ya la estamos utilizando en una beta privada, ya algunos usuarios la tienen y nos han dado feedback y la estamos mejorando y yo espero que la próxima semana ya la abramos a todo el público. Eh, la ventaja de la app es que te permite de manera mucho más directa y más rápida y más sencilla administrar tu, tu cuenta de inversión, te da notificaciones de mucha calidad, te da reportes de manera inmediata y, sobre todo, eh, está construida de forma que la experiencia de invertir y prestar desde, una, desde un dispositivo móvil sea mucho más agradable este, que hacerlo a través de, una, de un web. Pero ya la próxima semana abrirlo al público en general.
0: Todos usamos el celular para todo menos para hablar por teléfono. Ya es una realidad que es un aparato indispensable y el venir a migrar tu plataforma a esta parte le va a dar un nicho en cuanto a que puedas compartir a lo mejor enlaces de afiliado o puedas compartir la plataforma o en su momento casos de éxito y la última pregunta que te quiero hacer Luis, en este programa abordamos mucho el tema de la deuda cuando la gente llega hasta el tope de la deuda contigo y he visto en muchos casos cuando fondeo este préstamos que dice consolidar y pagar mis deudas muy, un porcentaje muy grande de esto este, está en tu plataforma porque precisamente la gente está empezando a tener la confianza de que tu plataforma va a pagar menos que con el banco, más todos los casos de éxito que nos comentas, pero cómo los educas para que no vuelvan a caer, porque es como un alcohólico que se quiere portar bien un tiempo, pero a final de cuentas no sabe hacer otra cosa más que tomar o no lleva otras acciones para que se pueda olvidar de ese tema de una vez y empezar a tener una vida más tranquila. ¿Cómo tú educas a esa gente que ya salió de la deuda, funcionó muy bien con tu plataforma y entonces ya puede tomar un camino financiero sano?
1: Creo que sí es una... Es un reto como muy importante, como al mismo tiempo que le resuelves el problema que tiene la, el usuario en ese momento, ¿cómo le haces ver como el beneficio de meterle disciplina y hacerlo a largo plazo? Tenemos varias iniciativas dentro de la compañía para que nuestros acreditados perciban el valor de resolver su tema de deudas, desde la dispersión del crédito cuando es pago de tarjetas de crédito, lo hacemos directo con pago a tus tarjetas para evitar que te endeudes de más. Seguimos monitoreando tu, tu historial crediticio para ver que no te sobreendeudes y, y si vemos que te vuelvas a, a sobreendeudar, pues tomamos acción preventiva. Pero definitivamente es un, es un tema de, de cultura y de educación financiera que toma tiempo. Estando muy cerca de los acreditados una vez que recibieron su, su financiamiento y recompensándolos eh, con mejores tasas de interés cuando piden un segundo o un tercer crédito, si su historial y su perfil crediticio y de endeudamiento va mejorando. ¿no? Entonces creo que hacemos un poquito de todo eh, para contribuir un poquito con esta cultura de educación y finanzas personales. Pero al final, pues mucho está del lado del
0: cliente. Muy bien. Pues mira, te agradezco mucho, Luis. Este, prácticamente todo lo que nos diste es de mucho valor. Qué bueno que te das el tiempo para participar en este tipo de podcast, que la finalidad es que la gente tenga educación financiera, conozca cómo invertir su dinero con respecto a cuando ya logró estos pilares que tú comentaste de estos cinco pasos que damos muy a nuestro modo para que puedan tener esa parte de la libertad financiera. Pero sobre todo te agradezco mucho tu tiempo. Yo sé que eres una persona muy ocupada, que estás ahorita sacando la app y eso me imagino que te está absorbiendo mucho tiempo. Pero este, sí te quiero agradecer que hayas estado aquí y toda la información de valor que nos diste.
1: Muchísimas sí, gracias por la chance de platicar con ustedes y encantado de estar aquí con, con, con toda tu audiencia.
0: Muchísimas gracias. Un abrazo, muchísimas gracias a ti. Saludos. Bueno, Finteros, pues esta fue la entrevista con Rubén Chávez Toscano, el cual... Primero que nada, es emprendedor de una gran plataforma fintech que se llama yotepresto.com, la cual se encarga de hacer préstamos P2P en el esquema de crowdlending y que se posiciona como una plataforma líder en este tipo de negocio. También nos habló de sus cinco pasos para lograr la libertad financiera, su concepto de libertad financiera y cómo fue todo este camino para lograr esta gran empresa como es yotepresto.com. Hablamos principalmente de de cómo puedes tú llegar a esta plataforma para tener flexibilidades de pago si es en caso de que estás totalmente endeudado con el banco y que sepas que hay alternativas para poder pagar y salir de ese endeudamiento. Básicamente esto es todo lo que vimos en esta plataforma. Le agradezco mucho a Rubén por haber estado aquí. Te recuerdo su posición. Él es CEO y cofundador de YoTePresto.com, un gran empresario y un gran líder. Y con esta información ya eres un chucho cuerero en Lending, préstamos P2P y en FinTech. Estoy con ustedes. Chao.
1: Este fue el podcast de FinTech Ando, un podcast de Roberto Martínez, el podcast donde serás un chucho cuerero de las FinTech. Sigue a Roberto Martínez en recargartucarter.com y en sus redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram.